0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, y todas las personas que apoyan este ministerio. Este es su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza, hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes el día de hoy. La semana anterior eh, no pudimos tener programa debido a causas fuera de nuestro control, pero gracias a nuestro Señor misericordioso, hoy estamos de nuevo con ustedes para compartir este importante tema de la palabra del Señor, como lo es el arrebatamiento, lo que algunos han llamado el rapto. Hoy estamos en el episodio 14, ya hermanos, episodio 14 de esta tercera temporada, y nos gozamos en Cristo Jesús de poder compartir con ustedes esta noche, mi hermano Rodrigo, ya se encuentra listísimo, hermano, para también compartir con ustedes este episodio que hemos preparado para la gloria y honra del Señor. Hermano Rigo, buenas noches. Voy a dar que saludes a los hermanos que ya se nos van conectando.
1: Buenas noches, hermano Cristian. Buenas noches a cada uno de los que está con nosotros. Damos gracias a Dios una vez más por la gran oportunidad que nos da y así poder compartir la palabra de nuestro Dios. Le invitamos para que esté con nosotros sus preguntas inquietudes, en donde pueda ponerlas también para que pueda participar con nosotros y así podamos conocer la verdad de Dios. Importante poder apegarnos a su palabra y poder tener de esta manera la seguridad en cuanto a lo que Dios nos ordena a través de ella.
0: Hermano Rigo, estamos listísimos ya. Después de haber saludado a nuestros hermanos que pues ya se nos han conectado, Estamos listos para dar inicio a esta lección del día de hoy. Creo que es una lección muy importante. Eh, creo que estarás de acuerdo conmigo, hermano Rigo. Esta, esta lección del día de hoy en particular eh, es muy importante. Digo, todas son importantes, pero esta lección en particular fue la razón de hacer esta segunda temporada o esta tercera temporada más bien Creo que cuando estábamos planeando esta tercera temporada dijimos vamos a hablar del, del arrebatamiento. Es un tema que a la hermandad este, le ocupa mucho saber y conocer de este tema. Claro que hemos incluido otros temas que nos ha parecido importante eh, al hablar del, arrebat del arrebatamiento, pero esta lección de hoy fue la razón de ser de esta tercera temporada. Yo no sé si allá en Costa Rica, Rigo, Aquí en los Estados Unidos es muy común observar en algunos vehículos, en algunos carros, calcamonías, como decimos, que le pegan a los, a los carros en, el, en los bumpers. Hay muchas personas que le ponen a los, a los carros esas calcamonías y una de ellas dice, en el día del rapto, este carro o este vehículo quedará sin conductor. Haciendo alusión, precisamente, hermanos, a ese evento del rapto, donde se cree popularmente que ese día del rapto, pues algunos van a ser tomados y otros van a ser dejados. Entonces, eh, incluso alguien por ahí, un hombre llamado Johnny Ramsey, sugirió en una ocasión, Rigo, que los creyentes, escuche, escuchen esta aseveración, que los creyentes no deberíamos tener licencia. Porque seríamos un peligro en el día del rapto, cuando el Señor nos arrebate, vamos a provocar muchos accidentes. Entonces los creyentes no deberíamos tener licencia de conducir, porque podríamos ocasionar un, <ríe> un gran accidente ese día. ¿Qué opinión te merece, Rigo? No sé si en Costa Rica... Eh, yo personalmente no recuerdo haber visto, pero no sé si tú has visto alguna calcamonía o, o, o conoces algo así con alusión al rapto, al arrebatamiento.
1: Sí, precisamente como alguna calcomonía, sí, este, no en realidad, pero sí, aún en, en algunos, había mirado en una ocasión en algunos buses en donde sí, alguna pintura allí, ¿verdad?, en donde hacía alusión a lo que es el rapto en donde salen este, las personas verdad en la pintura que son elevadas o de alguna forma también lo que son las películas que muchas veces se miran en donde se presenta de un pronto a otro aquellas personas que desaparecen verdad este, uh -huh. y, y exactamente como dices así en vehículos como que de repente un bus o un, un vehículo este, se queda sin chofer y entonces esto es un desastre porque ya no queda conductor. Y en realidad, este, cuando hablamos de, de rapto, eh, en un sentido, la idea que tienen es lógica, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía, que no deberían tener licencia, porque conociendo esa teoría y creyéndola, ahí diría uno, ya no, no debería uno, porque esa, ese que, esa, precisamente esa calcomonía que decías y la forma en donde se distinguía este, lógicamente, es esa persona confiada en que ella no es una de las que se va a quedar, sino una de las que se va a ir, entonces ese vehículo se va a quedar sin conductor, ¿verdad? Pero son de las cosas que miramos, este, anunciadas, que este era o es, pues, prácticamente el tema central de lo que hemos venido mirando, pero mira lo interesante, cuando nos ponemos a ver solo sobre el rato, este, la idea es muy directa, pero todo lo que hemos mirado y analizado tiene que ver precisamente con este cumplimiento en el pensamiento, ¿verdad?, de aquellas personas premilenialistas, en realidad. Y muy acertado todo lo que hemos mirado por lo que está viviendo actualmente. Mira este esta guerra en Israel, todo esto que se está dando, y empiezas a mirar cómo en las redes sociales empiezan las personas a decir, bueno, este es el cumplimiento del apocalipsis, que era el cumplimiento de Mateo y no sé qué. Entonces, yo, claro. necesitamos conocer la verdad de Dios para poder saber que todas estas cosas que se están dando no tienen nada que ver con las profecías que habla la Escritura. De una manera general, tal vez dijéramos, porque hay cada día que pasa nos acercamos más a la venida del Señor, pero los acontecimientos que se están dando no es un cumplimiento de una profecía bíblica, porque no es este, lo que hemos analizado en cuanto a lo que veíamos hace 15 días, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el sello de la bestia no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Y muchas personas son engañadas en cuanto a esto. Y precisamente con el rapto también. Muchas personas están este, creyendo que va a haber un rapto. Y a veces las personas aún hablan de un rapto como de un arrebatamiento, pero no tienen tampoco en profundidad el conocimiento de lo que es el rapto y qué sucede después del rapto según una creencia premilenial. Para nosotros poder contrastarlo con lo que la Biblia nos dice. Entonces son cosas que hay que ponerle mucha atención y las personas, nuestros hermanos en Cristo, poder conocer el trasfondo de, de estas teorías también, porque hay muchos hermanos en Cristo también que tal vez de manera alejada han escuchado de esto, pero no tienen tampoco un conocimiento completo, por así decirlo, de la enseñanza equivocada del rapto y lógicamente en, de alguna manera este, tampoco como cómo defender sobre esta este mala enseñanza, aunque tenemos la doctrina y los cristianos tienen una doctrina, pero muchas veces cuando se encuentra con este tipo de temas este, es difícil, es difícil de llegar a, a contrarrestar por la misma razón de no conocer el trasfondo del mm. tema sobre los premileniales que hablan sobre eso.
0: Claro, claro que sí, hermano. Y justamente estaba hablando con mi, con mi esposa de esta situación en Israel y, y siempre que pues que sucede esto, estos premilenialistas o las personas que tienden a, a tener este tipo de creencias no, no pierden su tiempo en comenzar a afirmar que ya el fin del mundo está cerca y en, comienzan a tomar eh, profecías del Antiguo Testamento, de los profetas eh, como Daniel, Isaías y comienzan a tomar textos fuera de contexto y empiezan a, suma, a asustar a la, a, la, a, la, a la población en general. Eh, es por eso que en este programa, una vez más voy a decirlo, nos dedicamos a hablar qué es lo que dice la Biblia. ¿no? Hoy vamos a ver eh, en este episodio qué dice la Biblia con respecto al rapto o al arrebatamiento. Es realmente como afirman estas personas, que por cierto una de sus afirmaciones es que eh, estos que van a ser arrebatados van a ser arrebatados eh, siete años antes. Eh, de la venida del Señor, y durante esos siete años, pues va a haber un periodo de tribulación aquí en la tierra y demás. ¿Es todo esto realmente eh, basado o fundamentado en la palabra del Señor? Hoy vamos a tratar de contestar esta pregunta. Vamos a lo que vinimos, hermano Rodri, y como bien decías, es muy importante, antes de defender esta doctrina, hay que conocerla, como cualquier otra doctrina. Así que lo primero que queremos hacer esta noche es compartir con ustedes, por si acaso algunos de los que están escuchando desconocen, queremos compartir con ustedes más o menos qué es lo que qué es lo que reza o cuál es la, la doctrina del arrebatamiento o del rapto. Debemos decir que esta teoría de los premilenialistas es que Jesús regresará en secreto. Por ahí ya vamos mal, ¿verdad? Por ahí ya vamos bastante mal porque ellos dicen que Jesús regresará en secreto para arrebatar y a alejar a los justos inmediatamente antes de un periodo de tribulación que, como ya mencioné, es un periodo de siete años. Es decir, Cristo viene en secreto, arrebata a los fieles, a los creyentes, y se los lleva. Y aquellos que queden en la tierra Quedarán en la tierra por un periodo de siete años de tribulación. Por ahí, hermano Rigo, ¿qué opinión te va mereciendo? ¿Qué más podrías agregar a esto para ir llenando a los hermanos un poco más de información con respecto a esta doctrina del, del
1: rapto? Es importante poder ir notando cada uno de esos puntos, ¿verdad? Para poder llegar a una conclusión en cuanto a lo que la Biblia dice. Porque se habla que entonces en este periodo, que va a ser un periodo de gran tribulación, entonces que las personas, este, exactamente cuando ocurra el rapto, van a vivir sus vidas de una manera habitual, este, en donde de repente este, dicen que van a estar viviendo o haciendo las cosas común y corriente, y de repente entonces tendrán la la desaparición, como decía, de aquellas personas que están preparadas o los que han de este, ir a morar con nuestro Dios. Cosas importantes que son, es, son necesarias de conocer para poder contrarrestarlas con lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque no es el punto únicamente conocer la teoría, sino poder ver qué es lo que dice la Escritura. Es importantísimo poder ver que en solo este principio de, de arrebatamiento de los fieles y de los otros que queden en la tierra, este, ya hay un problema con lo que la Biblia nos habla. Y más adelante vamos a mirar textos, y tal vez diríamos que es un solo texto, de los cuales ellos equivocadamente este, toman. Que ese texto, lógicamente, con esta, con esta idea, este, presentan lo que dice Mateo, ¿verdad? Cuando dice uno será tomado y uno será dejado, y todo eso que explicábamos, este, en clases anteriores que es lo que debemos de tener cuidado en cuanto a esto pero a la luz de la escritura desde el momento en el cual Jesucristo ascendió al cielo y antes de ascender al cielo antes del día de Pentecostés cuando establecería su iglesia claramente hizo mención sobre su segunda venida ¿verdad? y no habló nada en cuanto a su segunda venida que era por un, de una manera escondida y que luego se iba a manifestar de otra manera, sino que la Biblia nos va a enseñar a nosotros claramente eso. No quiero adelantarme a lo que vamos a mirar, pero es para que podamos ir teniendo este conocimiento y, y poder tomar las ideas de esta teoría para poder contrarrestarla luego con lo que la Biblia dice claramente. Entonces, es extraño en donde... Mira lo extraño, Cristian, lo extraño es que dice que va a haber un rapto y ellos dicen que después del rapto habrá un periodo de siete años en donde aquellos que no han sido preparados, que no han sido fieles a Dios, van a quedarse en una gran tribulación, y entonces digo yo, bueno, este, y de dónde sacan lo que es el rap, de dónde sacan lo que son siete años de tribulación, y uh -huh. que después va a venir es el Señor, entonces, esto para únicamente tocarlo, y como te digo, eh, y a cada uno de los que está con nosotros en esta noche, no quiero adelantarme a ver la posición bíblica, pero sino que lo tengamos presente, para luego poder ver lo que la Biblia dice y poder tener estas ideas claras. La idea clara entonces es que el Señor va a venir de una forma secreta, oígalo, ¿verdad? Yo no sé de dónde lo inventan, tampoco porque la Biblia no me dice que va a venir el Señor de una forma secreta. Es decir, cuando hablamos tenemos que tener sustento bíblico, que es lo que vamos a hablar más adelante sobre la venida del Señor. Pero, bueno, es interesante poderle preguntar a estas personas dentro de su teoría, decir, bueno, ¿y en dónde la Escritura me dice que el Señor va a venir de una manera secreta? En donde la señor, el Señor me dice que de esa manera secreta va a llevarse a los fieles. Y en donde me dice que de esa manera secreta, después de que ocurra este rapto, hay un periodo de siete años en donde los que no han estado preparados van a estar en una gran tribulación. Entonces, es cierto, debemos de tener cuidado. Si nos habla la Escritura, como hemos estudiado clases anteriores sobre una gran tribulación, sobre todas esas cosas que ocurren, pero poder ubicarnos en el tiempo, ¿verdad?, de cada una de las cosas en el contexto, porque es muy fácil tomar textos para, para fabricar una idea de un rapto. Es fácil, hay textos en donde podemos fabricar una idea de una doctrina de un rapto, pero que son textos tomados fuera de su contexto, porque su uh -huh. contexto nunca da alusión a eso. Entonces, es el cuidado que debemos tener, porque muchas personas igual pueden decirnos, no, pero sí, es que vea este texto. Entonces, tenemos que ser claros. Sí, hay textos, que nos pueden mostrar nosotros sobre el acontecimiento de la venida del Señor, de cómo va a ser la venida del Señor. Pero esos textos, dentro de su contexto, nos da una explicación exacta de lo que va a ocurrir en el día que el Señor va a venir. Pero que eh, si nosotros los tomamos fuera de su contexto, va a ser muy fácil. Aún cuando hablamos de rapto, yo me digo y me pregunto, y te digo, Cristian, ¿has considerado, este la palabra de rapto a la luz de la Biblia, uh -huh. hay alguna parte en la Biblia que nos hable? Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, verdad? Y aquellos hombres inspirados escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aún si vamos en el pasado, el Antiguo Testamento nunca hace alusión a esto. Sabemos que el Antiguo Testamento, las profecías siempre apuntan hacia Jesucristo, después de Jesucristo, apuntan hacia su segunda venida, cuando ya se establecería el reino y todo esto y cuando sería la venida del Señor, entonces, pero vamos a ir más allá no solo en el Nuevo Testamento, sino bueno, desde el Génesis al Apocalipsis no sé, tal vez desconozca yo, no sé Cristian si, si tienes este conocimiento si hay algún texto en donde nos pueda precisar a nosotros para poder hablar sobre un rap hay algún texto base que podamos encontrar bíblicamente nosotros es decir, que la Biblia nos señale que, que va a ocurrir esto
0: esto que estás trayendo a colación, hermano, es importantísimo. Es súper, súper importantísimo porque, como bien dices, lo prime... una de las primeras preguntas que uno se hace es ¿de dónde surge esta palabra, rapto? ¿Es realmente bíblica? Recordemos que, como bien dices, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, ¿ok? Y el Nuevo Testamento en griego. Pero, curiosamente, la palabra rapto no, no aparece en ninguno de los, de los dos idiomas, ¿no? Se de, eh, justamente para la preparación de esta clase, buscaba yo esta palabra rapto y se dice que viene del latín y que una traducción eh, acertada de esta palabra en latín sería arrebatar. Precisamente de ahí podríamos decir... Eh, y lo pongo entre comillas, es también al utilizar la palabra arrebatamiento, porque esta sí que es una palabra bíblica. Y me di, y me di a la tarea de buscar esta, esta palabra y me di cuenta que solamente aparece 15 veces, hermano Rodri. La palabra es arpaso, arpaso, y aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Y una traducción... Eh, más eh, eh, o una sí, la palabra sería una traducción más fiel sería apoderarse apoderarse eh, eso es lo que significa arpaso creo que una buena referencia de lo que estamos de lo que estamos hablando y tal vez lo podemos poner también eh, acá como siempre lo hacemos en la Biblia una buena <coughs> Una buena traducción, o un buen texto más bien, sería 2 Corintios 12.2. Me gustaría que lo, que lo pusiéramos acá. Es una palabra que utiliza el apóstol Pablo. 2 Corintios 12.2. Pablo dice, usted lo tiene ahí en la presentación. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es la misma palabra que estamos viendo acá. Obviamente, por cuestiones de tiempo, pues yo no, no me voy a poner a, a, o no nos vamos a poner a leer cada una de las 15 ocasiones en que aparece esa palabra arpaso, pero en cada una de ellas se traduce como arrebatar, como apoderarse a la fuerza de algo. no En este caso, Pablo dice que él, no sabe de este hombre si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entendemos que se está refiriendo a él mismo. Dice fue arrebatado hasta el tercer cielo. Una vez más, un apoderamiento con, con violencia, con poder, sin que el tal pueda eh, tener la capacidad de resistirse o decir no, o decir no, no quiero ir, o decir sí, quiero ir, sino que es un apoderamiento, con poder. Entonces, Rigo, en esto que, no, en esto que estabas mencionando, este, sí, la palabra, la palabra rapto como tal, como se utiliza en esta doctrina, no es bíblica, no aparece, digamos, en, en la Biblia esta palabra rapto. Lo más eh, fiel sería arrebatamiento. Pero claro, no bajo el concepto o la doctrina que estas personas quieren, quieren enseñar. Y eso es muy, muy importante. Queremos también compartir con ustedes, y esto cara, tal vez lo, lo podamos hacer leído, eh, la posición premilenial sobre el rapto. Aquí es donde estoy diciendo que el rapto o arrebatamiento, como ellos lo ven, no es bíblico. Y queremos leer en esta parte puntualmente cada una de las cosas que ellos afirman. Dice que en los últimos días, esto es lo que ellos afirman, hago la aclaración para que no haya confusión con las personas que nos están viendo el día de hoy. Esto es lo que ellos afirman. En los últimos días tendrá lugar un gran periodo de tribulación en la tierra. Justo antes de que comience la tribulación, el Señor regresará en secreto, y arrebatará a sus santos al cielo para que no tengan que experimentar ese tiempo de angustia. Los justos muertos también serán resucitados para ser arrebatados con los santos vivientes, y esto es lo que ellos llaman la primera resurrección. Entonces, claro, se está viendo esta situación, por ejemplo, entre Israel y Palestina, y ellos encuentran fascinante, ¿no? Decir. Ya la tribulación está comenzando, ¿no? O va a comenzar. El, arrebata, el arrebatamiento está cerca. Pero ¿qué más eh, aseguran ellos, Rigo? Tal vez me, me sigues ayudando. ¿Qué más aseguran en ellos en esta, en esta doctrina?
1: Claro, ellos dicen que al cabo de siete años el Señor volverá a la tierra con sus santos e intervenir en la batalla de Armagedón, asegurando así victoria para las fuerzas de la justicia. Como decías, este, los que nos escuchan, es lo que ellos afirman, ¿verdad? Entonces, después de ese arrebatamiento, al cabo de siete años, entonces el Señor va a venir, dice, con sus fieles, ¿verdad?, a hacer justicia. También dice que en ese momento, entonces, serán resucitados los mártires hechos durante la tribulación, la segunda resurrección, para unirse a los santos que han regresado del rapto. Es, es una situación en la que ellos hablan, imagínate, acá está, estamos viendo que ellos dicen que después de los siete años no viene el Señor solo, sino que viene junto con los que se había llevado ahora para ser parte con este nuevo grupo. Eh, como que este nuevo grupo, entonces, en esos siete años de la gran tribulación, tienen la, ¿qué diríamos nosotros? La oportunidad de arreglar sus vidas con Dios y entonces poder celebrar victoria después de siete años, ¿verdad? lo que manifiesta. Entonces, uh -huh. entonces ellos dicen, bueno, en ese momento entonces Cristo va a reinar por mil años en una gloria o en una forma gloriosa en esta tierra por mil años. Es decir, completamente lo que nosotros hemos estado mirando en clases anteriores. Ya aquí empieza a chocar muchas cosas de las que ya hemos visto. Y como lo que vamos a presentar. Pero es interesante poder ver que, según ellos, entonces, imagínate, viene a llevarse a los que son fieles a Dios. Se lleva a los que son fieles a Dios, quedan los que no han sido fieles, va a transcurrir siete años, que ellos van a estar envueltos en una gran tribulación. Después de los siete años, va a venir el Señor nuevamente con aquellos que se llevó para unirse con aquellos que han salido entonces ahora victoriosos de la gran tribulación. Y desde de ese momento hacia adelante va a reinar por mil años, este, es, es interesante poder ver toda la estructura de esta idea o concepto que tienen, porque hasta hoy, te puedo decir, Cristian, y hermanos que están con nosotros y amigos, hasta el día de hoy, no encuentro una teoría a la luz de la Biblia que muestre esta sucesión de eventos, porque vamos a, mi, a hablarlo es una sucesión de eventos lo que ellos están diciendo. Bueno, llega el rapto, que es el arrebatamiento. Viene el Señor a escondidas. Nadie lo va a ver. Nadie sabe que vino. Únicamente se van a desaparecer un poco de personas que según la teoría son los fieles. Se los lleva por siete años. Después de los siete años regresa el Señor junto con los que se llevó para ahora entonces escoger a los que han salido de la gran tribulación para unirse a ellos. Oiga, y reinar sobre esta tierra por mil años. Entonces, entonces, Qué, qué interesante es el poder ver esto y me pregunto yo también bueno entonces esos mil años que hablan serán entonces mil años literales que van a pasar esas personas en esta tierra porque entonces al, al marcar la sucesión de eventos como ellos están diciendo entonces prácticamente nos manifiestan que el señor reinará en esta tierra por mil años me recuerda la misma idea de los judíos, me recuerda la misma idea aún de los apóstoles, porque en Hechos capítulo 1, versículo 6, 7, 8, cuando nos habla en el momento antes de ascender al el Señor, ellos le preguntaron a Jesucristo, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Cuando el Señor les dice, no les toca a ellos saber los tiempos o las razones que solo Dios ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento ¿qué se iba a dar? Bueno, el establecimiento de la iglesia o del reino, pero interesante lo que había en el pasado en la mente judía, aún en la mente de los apóstoles, teniendo este la formación judía, creían sobre un reinado físico, material, en esta tierra, en donde a la luz de la Biblia, miramos que Dios echa abajo esa idea, porque no habla de un reinado literal en esta tierra, sino que habla de un reino espiritual, que es lo que nosotros, como lo hemos visto, estamos viviendo en nuestro tiempo, pero mire, mire la, la forma en la que se van dando la secuencia de los eventos, según lo que ellos plantean. Es bueno tenerlo claro y en la mente para la hora de ver lo que la Biblia nos dice y poder ver cómo chocan, cómo chocan esas ideas con lo que la Biblia muestra. Y que es eso precisamente lo que queremos, no este, con idea de ofender ni de ridiculizar sino poder hacer respetar lo que la palabra de Dios dice, que las personas este, se enteren, que nuestros hermanos igual tengan sustento bíblico de poder decir, bueno, esto es la idea premilenial eso es lo que creen los premilianistas. Entonces, ahora, ¿qué dice la Biblia? Entonces, cuando vamos a la Biblia, toda esta secuencia de eventos y creencias las echa abajo la Escritura, porque no es lo que nosotros encontramos a la luz de la Palabra de Dios.
0: Hermano Rigo, y es, es importantísimo todo lo que estás mencionando, todo lo que estas personas creen, porque... De nuevo, uno se pregunta ¿de dónde sale toda esta doctrina? ¿De dónde salen todas estas interpretaciones? Bueno, debemos decir en primer lugar, como decías, con mucho respeto, pero son malas interpretaciones. Es por eso que las siguientes clases, porque alguien de los que nos está escuchando hoy probablemente se esté preguntando, por ejemplo, ¿qué es el Armagedón? ¿Qué es, qué es el Armagedón? ¿Qué es... ¿Qué es la tribulación, la gran tribulación a la que ellos hacen alusión? ¿Qué es el milenio? Es por eso que las siguientes clases, los siguientes episodios que nosotros vamos a tener la próxima semana y siguientes, nos vamos a enfocar a hablar acerca de la gran tribulación. Nos vamos a dedicar a hablar acerca del Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Vamos a hablar acerca del milenio. ¿Por qué ellos hacen esta interpretación? Claro que toman textos aislados del Apocalipsis, porque la, la gran tribulación, el Armagedón y los mil, y los mil años son textos eh, de Apocalipsis. De nuevo que ellos le dan una interpretación futurista cuando ya sabemos cómo debemos acercarnos a Apocalipsis. Así que váyalo teniendo en mente. No se vaya preocupando mucho acerca de estos temas porque los vamos a tratar luego. Estamos hoy hablando acerca del arrebatamiento o el rapto y estamos presentando las ideas de ellos otra cosa que quiero mencionar muy importante es que ellos ven dentro de su teoría del rapto hablan de dos etapas hermanos o, o fases dos etapas o fases una de ellas y de nuevo habría que ver de dónde toman esto la primera etapa es el rapto como tal y la segunda etapa o fase es la revelación. Hablemos, Rigo, acerca de estas dos fases, porque los premilenialistas ven esto, eh, esta teoría del rapto como en dos fases o, o, o etapas. Ya dije, la primera es el rapto en sí y el siguiente eh, la siguiente etapa sería lo que, es, lo que ellos creen es la revelación. Ellos eh, pues usan, vamos a decir... Eh, tres palabras griegas que son diferentes para referirse a la venida del Señor. Principalmente ellos ven la revelación del Señor eh, para referirse a ese evento de su venida eh, en el fin de los siete años de tribulación. Vaya, no sé si lo dije bien o lo, o lo, lo hice muy complicado, pero para ellos entonces está primero el rapto, Jesús se va. Recuerde que el rapto es en secreto. Jesús se va con los escogidos. Aquellos otros son dejados en la tierra por siete años. Y cuando Cristo venga, para ellos es la revelación. ¿no? Esa es su segunda venida oficial, por decirlo así, donde Él finalmente se va a revelar, ya no en secreto, ya va a ser su revelación. Tal vez nos comenta Rigo un poco acerca de esas de esas tres palabras griegas que ellos ven de manera diferente. Y también queremos eh, ver cómo ellos utilizan esas palabras con algunos textos que vamos a, a citar.
1: Sí, claro. Ellos tienen, digamos, las tres palabras que utilizan y, y en realidad miramos nosotros en cuanto a lo que es su pensamiento e idea. Entonces la común, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos piensan que es. Una es arusia en donde la palabra viene a significar lo que es venida, presencia o advenimiento. La otra palabra que ellos tienen es epifaneía, la cual establece la aparición, es decir, la manifestación y el brillo. Y lo que es apocalipsis, como la palabra reveladora, ¿verdad? o una revelación que se da. Es interesante poder ver este Cristian porque igual nosotros debemos de considerar algo importante y es que sí, muchas veces la venida del Señor o el juicio del Señor, muchas veces a la luz de la Biblia, este, tenemos que ser claros, este, muchas veces eh, se dio a conocer como un juicio de Dios hablando sobre la venida del Señor o el juicio de Dios de esta manera, entonces, pero estamos hablando de un evento o en acontecimientos antes de lo que es la promesa de la segunda venida del Señor. Que nosotros debemos de, de mirarlo en ese sentido. Y también poder ver que prácticamente esa forma reveladora, entonces ellos fácilmente lo ubican y dicen, bueno, entonces cuando se habla de la venida del Señor, es como un juicio que Dios está haciendo, que el Señor está haciendo. Y ese juicio es en secreto, no de una manera personal o evidente. Entonces, ¿ese juicio qué es? Bueno, que se lleva a los que han sido fieles y quedan los otros. Y entonces ellos dicen, bueno, después epifanía que es la aparición que va a ser, ¿verdad? Y esa aparición la enlazan a lo que es la palabra revelación, es decir, se va a revelar, se va a dar a conocer, se va a, a dar a que se vea, ¿verdad? Para venir después de los siete años a lo que es el sentido de un reinado milenial. Entonces, son aspectos que debemos de, de nosotros conocer en cuanto a su teoría, pero que es muy importante poder ver que eh, ellos se refieren entre la venida del Señor, aun cuando nosotros tomamos textos. Y vamos a mirar también en cuanto a esto, vamos a ver lo que Dios establece. Pero como decías, hay algunos puntos en donde ya ellos vienen y toman. Es interesante, es interesante en un sentido, Cristian, porque los textos que ellos toman para su aplicación son los mismos textos que nosotros le damos una interpretación con todo su contexto. Es decir, ellos toman una parte de, de una porción de las escrituras para sustentar la idea que tienen. Cuando nosotros vamos a ese mismo texto, únicamente miramos que es una mala interpretación del texto. ¿Por qué? Porque no tomamos el texto para enseñar una realidad o una verdad, sino más bien que utilizamos todo el contexto para saber qué es lo que está dando a conocer nuestro Dios. Entonces, son cosas que tienen que tomarse siempre en consideración. Nunca vamos a, este, a mirarlo y dentro de lo que es el estudio de las Escrituras, sabemos que se debe de siempre respetar el contexto. ¿Por qué? Porque cualquiera, cualquier parte de la Biblia, que usted, Cristian, cualquier hermano que nos escucha, cualquier persona que está con nosotros en esta noche, puede saber que cualquier parte, cualquier versículo de la Biblia, si lo tomamos fuera del contexto, podemos crear una doctrina diferente a la que el Señor en realidad ha enseñado. Porque es fácil tomar un texto para explicarlo y acomodarlo a una idea personal. Pero cuando nosotros entonces tomamos el contexto y tomamos pasajes paralelos, algo es, esto es sumamente importante, porque debemos de considerar que la Biblia nunca se contradice y no podemos encontrar un texto que nos diga una cosa y en otra parte de la Biblia diciendo lo contrario a lo que nos dijo aquel texto. Eso es simple y sencillamente es que estamos interpretando mal uno de los dos textos, y entonces ahí es cuando nosotros decimos que nosotros no interpretamos en realidad, sino que la Biblia se interpreta sola, únicamente tenemos nosotros que conocerla y respetarla, y de esa manera nos va a instruir, y es exactamente lo que el Señor hace, entonces, ellos prácticamente tienen esta posición, tres palabras en donde, teniendo lo que es parucía, epifanía y apocalipsis, entonces, aplican estas tres palabras diciendo, bueno, una es como la venía el Señor en secreto otra es la manifestación que se va a dar y otra en donde se va a revelar. Entonces, ya viene entonces un periodo que dice, bueno, primero ocurre de una manera invisible, se lleva ahí a los justos, luego de un periodo de siete años, ahora sí, va a ser su aparición y entonces se muestra de esta manera. Entonces, textos en donde miramos nosotros que ellos utilizan precisamente para esta interpretación, lo que podemos mirar nosotros es allí en la primera carta, a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que es en donde tenemos esta porción. Y prácticamente, ¿qué diríamos, Cristian? Prácticamente, esta es como este, la parte de la Biblia específica y favorita para ellos, ¿verdad? Para poder dar su, su teoría. Lastimosamente, también, aunque este es un texto que toman, es de una forma fuera de contexto y fuera de base en cuanto a lo que este, Pablo quiere darle a conocer a los hermanos en Tesalónica, de acuerdo a lo que estaba aconteciendo con ellos, ¿verdad?, en ese momento.
0: Claro, claro que sí. Bien hacías mención, y tal vez es bueno, Rigo, para leerlo para nuestros hermanos y que, y que podamos ver que esta es una mala interpretación, como dices. Para los premilenialistas, entonces, para Usía, se refiere al rapto en sí, en secreto. Y lo que es Apocalipsis y la otra palabra, eh, Epifanía, según ellos, se refiere a la revelación. Y usan estos textos que vamos a leer a continuación para esta interpretación. Todos están en Tesalonicenses. El primero que ellos utilizan es 1 Tesalonicenses 4.15, que usted tiene en la presentación, donde dice, por lo cual... Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Nótese cómo, estoy leyendo versión la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera lo traduce de la misma forma, la venida del Señor. Se refiere específicamente a su segunda venida. No hay ninguna venida en secreto, a su segunda venida. Siguiente texto, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Voy a, a colocarlo en la presentación. Dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Obviamente el apóstol Pablo le escribe a la misma audiencia, a los hermanos de Tesalónica. Ahorita vamos a entrar en detalle el análisis del texto, pero les dice exactamente lo mismo. La venida de nuestro Señor Jesucristo hace alusión a esa segunda eh, venida del Señor. Eh... El siguiente texto que, leer, que quisiera perdón, leer es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. O si gusta, Rigo, me ayudas a leerlo, sea desde la presentación o sea desde tu Biblia.
1: con respecto a él, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermano.
0: Ok. De nuevo, ¿cuál es la frase o palabra que queremos rescatar al leer este texto? Es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, parece que los premilenialistas y dispensacionalistas quieren hacer una diferencia eh, entre lo que es eh, epifanía, parausía y apocalipsis, diciéndonos, bueno, algunas se refieren al rapto y otras se refieren a esa revelación final del Señor. Pero estos textos no, no muestran eso, se refieren a un mismo evento. El último, segunda de Tesalonicenses 2, verso 8 aquí mismo. Y entonces será revelado ese inico a quien el Señor matará con el, espiritu, el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Una vez más, la palabra que queremos resaltar es de su venida, la venida del Señor. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo sucederá esto? Hermanos, cuando el Señor venga por segunda vez, es que una vez más no hay, como decía Rigo hace un momento, hasta donde yo he estudiado, he leído y, y, y he tenido la oportunidad de, de, de ver, no encuentro una tercera venida del Señor, no encuentro una venida en secreto y otra venida o revelación, voy a decir general o pública, donde todo ojo le verá. Así que, por aquí ya estamos viendo un problema, un problema de interpretación bien, bien grave, porque el término venir o venida se usa en el Nuevo Testamento para referirse a ambos conceptos, y lo pongo entre comillas, como ellos lo dicen, rapto y aparición. Las dos eh, expresiones incluso se combinan en este último versículo que acabamos de leer. Así que hasta este momento hemos presentado mmm, a grosso modo Rodri lo que los premilenialistas creen y afirman en su doctrina del rapto o el arrebatamiento. Creo que es hora de hacer una pausa para volver en la segunda parte del programa ahora sí con la explicación de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 que Rigo, según entiendo, es el texto por excelencia o fascinante para quienes optan por esta por esta doctrina, ¿no? del arrebatamiento. Ahí vamos a volver después del receso. Muy bien, mis hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros en este episodio número 14 donde estamos considerando el tema del rapto o el arrebantamiento a la luz de la palabra del Señor. Hemos sentado ya en la primera parte del programa las bases de esta doctrina. Y en esta segunda parte pues nos vamos a dedicar a compartir con ustedes el análisis de primera de Tesalonesenses. Capítulo 4, versículos 13 al 18, que es el texto fascinante o el texto preferido por los premilenialistas, para esta doctrina. Quisiera pasar a leer el texto en su totalidad y luego nuestro hermano Rigo y este servidor pues vamos a ir eh, interpretando este tema o este texto, perdón, a la luz de su contexto. Dice así, usted lo tiene en la presentación, versículo 13. Pero no queremos, dice Pablo, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y los que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, verso 18, Confortaos unos a otros con estas palabras. He leído la versión de la Biblia de las Américas, pero siempre proveemos también para ustedes la Reina Valera que prácticamente... Dice lo mismo que hemos leído. La dejo en la presentación por si usted quiere eh, compararlo con su Biblia. Rigo, si gusta, damos inicio al análisis de este texto. Yo creo que la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué está Pablo escribiendo estas, estas palabras o estas líneas o este texto? ¿Qué estaba sucediendo eh, entre la hermandad, en, en, en Tesalónica, porque algo que debemos siempre recordar y le decimos a todos nuestros oyentes es cuando uno escribe una carta, normalmente antes escribíamos eh, cartas, no ahora es más correo electrónico o así. Pero cuando uno escribe una carta o un correo electrónico, hay una razón del por qué escribir esa carta, no hay un motivo del cual escribir esa carta. En esta ocasión, la carta de los tesalonicenses, la primera carta, se escribe a esta, a esta iglesia en Tesalónica. El por qué escribirles a estos hermanos es muy importante que lo tomemos en consideración. Y yo creo que por ahí lo, lo, lo logro ver quizás en el versículo 13, parte de esa, de esa razón del por qué se escribe esta carta. Leo el versículo 13, una vez más, y voy a leer Reina Valera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Rigo, verso 13, ¿qué opinión te merece? ¿Aparece, había, parece que había falta de, de esperanza entre la hermandad, o había tristeza. ¿A qué se refiere con los que... ¿A qué se refiere con los que duermen el apóstol Pablo?
1: Bueno, ahí habla y se refiere a los que habían muerto. Oye, y, ah. y me llama la atención, pero, Cristian, ahora eh, que vemos este versículo y habla sobre los que habían muerto, como que ey, ya si habían sido cristianos o fieles a Dios murieron y se terminó todo, ellos qué iba a ocurrir con ellos. Pero sabes, ahora que veo el texto y, y, y recordando lo que analizamos de la posición verdad que tienen estas personas y me, me llama la atención también porque hablan de un rapto y el rapto es de las personas que están vivas porque toma los los uh -huh. toma y se los lleva uh -huh. Después de los siete años viene y se vuelve a encontrar con los que están vivos y entonces qué ocurre con los que están muertos o sea como que uh -huh. no tienen importancia ya terminaron no tienen ningún futuro y precisamente uh -huh. estaba pasando en los hermanos de Tesalónica habían ya partido a algunos hermanos y ellos al tener hoy hoy yo siempre digo cristian siempre digo que para nuestros tiempos es, es mucho más fácil entender la palabra de nuestro dios mm. claro. que en aquel tiempo la tenían de una manera parcial se enseñaba este por partes porque la revelación se iba dando paulatinamente pero hoy la tenemos completa pero en ese preciso momento ellos estaban mirando como que algunos de los santos que habían este ya muerto ya ahí habían perdido o perdían la esperanza de ir a estar eternamente con Dios, como que ya y si yo pensaba en ellos, bueno los que murieron, ¿qué ocurre con ellos? ¿o qué va a pasar? ya se terminó todo si llego a morir antes de que el Señor venga entonces ya perdí la esperanza de ir a morar eternamente con Dios esa era la mentalidad de ellos eh, diríamos tal vez de alguna manera o la confusión eh, que reinaba en sus mentes y entonces el apóstol Pablo él viene y él dice Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, no queremos que estén vivos, pero queremos que tengan entendimiento sobre aquellos que han muerto. Él, él dice para que no os entristezcáis. Era, era lógico. Este, vivimos en un ambiente cristiano cuando nuestros hermanos en Cristo parten. Parte de nuestro regocijo y consuelo es que se fueron preparados para con el Señor. Pero entonces, en ellos había tristeza, o dice él, bueno, no se entristezcan, no es que ya ellos perdieron la oportunidad de ir a morar con Dios. Dice, como aquellos que no tienen esperanza, es decir, está hablando de personas que mueren con Cristo y personas que mueren sin Cristo. Lógicamente, el que muere sin Cristo no tiene esperanza. Y entonces, él le dice a los cristianos, bueno, tienen que tener este, en mente que las personas que parten de esta tierra, es decir, que mueren, bueno, hay algunos que van con Cristo y hay algunos que no el que murió estando en Cristo mantiene su esperanza de ir a morar eternamente con Dios que es algo muy diferente a los que mueren o duermen sin Cristo que van sin ninguna esperanza de ir a morar eternamente con Dios, sino como sabemos a un lugar de tormento, de aflicción pero el problema, el problema en los hermanos en Tesalónica es porque había una confusión, una duda no entendían, creían que se había acabado todo con aquellos este, que habían sido fieles y entonces tiene Pablo precisamente hablarles y aclararles sobre la esperanza viva que el cristiano tiene aún cuando parta de esta tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Es, es tremendo el comentario, hermano, que acabas de hacer, y a uno se le escapan estos detalles, ¿verdad? Cuando uno lee, porque otra vez, este es texto fascinante para los premilenialistas, pero cuando... Cuando leemos estos versículos, Rigo, y lo acabas de confirmar, yo creo que Pablo se, se dedica a escribir estas líneas para hablar más acerca de los que están muertos que de los que están vivos. Porque, como bien dices, había una falta de, no sé si de esperanza, una tristeza en estos hermanos por aquellos que ya habían partido. Y Pablo les dice muy bien que realmente los que... Los que duermen en Jesús vendrían con él cuando él regresara. Porque había quizás esta, como dices, había esta tendencia en los hermanos de Tesalónica a pensar como, bueno, ojalá, como decimos popularmente, ojalá Cristo venga y yo esté vivo, porque si me muero voy a perder voy a perder mi oportunidad. Y Pablo les escribe para corregirles. Este, esta forma de pensar y les dice más bien, aquellos que hayan muerto en Cristo, vaya, quiero ponerlo entre comillas, no sé si la forma en la que lo voy a decir se entienda bien, rego y si, si, y, si y si lo digo mal, me corriges y me buscas una forma mejor de decirlo, pero creo que lo que Pablo está diciendo es que los que mueran en Cristo tienen cierta, y aquí es donde lo pongo entre comillas, cierta ventaja, cierta ventaja porque... Eh, luego leemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces a, a esos a esos que me refiero, no cuando digo cierta ventaja, más bien les está diciendo no, 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 no pierdan la esperanza. No se entristezcan porque más bien estos que murieron en Cristo en su venida, ellos realmente van, van primero, más bien todo lo contrario. Si uno lee con cuidado el verso 14, por ejemplo, lo tiene usted todavía en la presentación. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Yo hago pausa ahí y hago la pregunta para todos en esta noche. A todos los que nos escuchan. ¿Creemos que Jesús murió? ¿Creemos que Jesús murió y resucitó? Si la respuesta es sí, vea lo que nos dice Pablo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note el juego de palabras. Dios es quien resucitará a estos muertos. Eh, obviamente entendemos que es en el día de su venida, pero dice que es Dios quien los traerá lo resucitará con Jesús. Ahora, es importante agregarle el, el resto de, de, del contexto, ¿no? El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Digo, yo creo que es importante ir leyendo y haciendo pausa, porque Pablo deja claro como, esto, no, esto que estoy diciendo no es mío, no es una ocurrencia mía, y hay que decirlo esta noche, ¿no? Simplemente estamos haciendo eco en la palabra inspirada del apóstol Pablo. No estamos diciendo algo que se nos ocurra a nosotros. Y Pablo dijo, bueno, esto que voy a decir es palabra del Señor. Dice que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. y A mí me parece importante que Pablo se incluye. Él hacía eh, o, o veía este evento como si él estuviese siendo parte de los vivos, dice, no precederemos a los que durmieron. Es decir, en otras palabras, Pablo dice, los que estemos vivos, no vamos a ir primero que los que durmieron o los que están muertos. Los que hayan muerto en Cristo van primero, resucitarán primero. Entonces, estos que estaban aquí, Río, en Tesalónica, decían, bueno, es mejor estar vivo. Cuando Cristo venga es mejor estar vivo. Porque llevamos, llevamos la ventaja, vamos, vamos de primero y aquellos que murieron pues ya perdieron su oportunidad. Y Pablo más bien le dice, no, 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 es todo lo contrario, es todo lo contrario. Los que estemos vivos no vamos a ir en primer lugar, no vamos a preceder a los que durmieron. Ahí es cuando yo digo, y corrígeme Rigo, si estoy equivocado, ahí es, que, ahí es cuando yo digo que Pablo más bien escribe estas líneas para hablar más de lo que le va a suceder a los muertos que, pues, a los que están vivos. Es parte de lo que él, de lo que él escribe. No sé qué opinión te merece. Recuerden, hermanos, amigos, que pueden hacer también sus preguntas o comentarios con respecto a, respecto a este versículo.
1: Rigo. Me llamaba la atención el 14 que leías. Y, igual, sé que de alguna manera u otra, ellos van a querer acomodarlo porque hablamos aún en el versículo 15, ellos hablaban sobre la venida del Señor, ¿verdad? Como ese rapto, pero lo curioso es que en el 14, lo que Pablo dice en cuanto a esto, es que Dios, dice, traerá con Jesús a los que durmieron, no a los que se llevó en el rapto. Porque si miramos ese punto, miraríamos nosotros que este punto, este, ellos dirían, no, es que cuando habla de estos, es para esa otra segunda venida que ellos hablan de, de revelación. Pero entonces, si es en la en 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 situación, del evento, el momento de la revelación, como ellos lo quieren decir, entonces tendría que decir que va a traer pues, a los que se llevó en el rapto. Pero aquí no habla a los que se llevó en el rapto, sino a aquellos mm -hmm. que durmieron. Entonces, ahí vemos nosotros que hay un juego de palabras que tenemos que tener cuidado. Ahora usted decía, el 15 cuando dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, ¿cuál venía el Señor? Lógicamente está hablando de la segunda venida, no está hablando de, del momento del rapto, porque está hablando de los muertos que van a venir con el Señor. ¿En cuándo? En su segunda venida, en el gran día, el juicio final, y después el 15 no se regresa como que fue antes, que se lo eh, venía a llevar en un rapto, sino que está hablando en una secuencia de eventos también. Y este evento precisamente es la segunda venida del Señor. Y que en la segunda venida del Señor, entonces, como decías, bueno, ¿cuál es una de las cosas también que podemos decir que llevan ventaja? Bueno, Cristian, que el cristiano que, que muere en Cristo, ya tiene la esperanza. Nosotros sí. que estamos vivos, la seguimos arriesgando, porque mientras estemos en esta tierra, la podemos perder entonces claro. ya ellos, en este sentido ellos ya nos llevan una ventaja ¿Por qué? porque murieron estando en Cristo ahora, si yo miro hacia adelante ya sea dentro de un día, dos días, una semana o, o meses o años la pregunta es, en ese momento que yo muera si voy a estar en Cristo o no voy a estar en Cristo, porque igual puedo perder la esperanza, pero ya el que murió en Cristo no tiene nada que perder ya lo tiene ganado, los que estemos en esta tierra tenemos que seguir luchando por eso, entonces es importante poder ver claramente él habla que Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Nunca habla de una, un grupo de personas que se llevó de una manera escondida o repentina tiempo antes, sino que habla de aquellos que murieron antes de su venida. Y entonces es cuando él dice claramente lo que ocurrirá entonces cuando el Señor venga, en cuanto a los que habremos quedado. Él habla como que está vivo. Imagínate, igual, Pablo hace cuántos años le escribió la carta a los Tesalonicenses y se incluía a los que estemos vivos. Sin embargo, uh -huh. vemos que ya Él no es uno de los que estamos vivos. Ahora hablamos nosotros, posiblemente de nosotros que estemos vivos. No sabemos si vamos a estar vivos para ese día. Pero sí, como decías, hay, y entre comillas, sí, poniéndolo en ese sentido, que hay una leve ventaja en ellos. Una leve ventaja que al rato es una ventaja muy grande, porque el que claro. murió en Cristo no va a perder nada ya, nosotros mientras estemos vivos, tenemos que mantenernos allí para poder conservar lo que han obtenido, ¿verdad? Aquellos que han muerto en Cristo, ahora en un lugar en el cual están esperando únicamente la segunda sí. venida del Señor ¿para qué? Para venir con el Señor también a el juicio que va a hacer Dios a todo ser humano
0: Es fascinante ese concepto hermano, los que hayan muerto en Cristo en este momento nos aventajan porque están más cerca del Señor de lo que podríamos estar quizás nosotros. Están en ese, en ese paraíso, en ese lugar de, de descanso. Están, eh, están en un mejor lugar que nosotros, por decirlo así. Y de nuevo, Pablo utiliza estas líneas de 1 Tesalonicenses 4 para dar esperanza a estos hermanos en Tesalónica. El punto de Pablo aquí no es hablar del rapto, el punto principal de Pablo aquí no es hablar acerca del arrebatamiento y todo el caos que supuestamente va a suceder. No, 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 porque aunque el versículo 16 dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No quiere decir que va a haber tampoco varias resurrecciones, ¿no? que los, Cristo va a venir a resucitar a los que murieron con él y luego volverá para, para ver otra resurrección de los, de los malvados. No, no, no. Todo esto acontecerá en el mismo día, hermanos. Dice el verso 17, luego nosotros, hay que, es importante decir que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos el mismo día, en la misma ocasión, dice Pablo, luego los, <coughs> los que vivimos, los que hemos quedado, pues, Seremos arrebatados, porque recuerda el concepto, serán tomados <coughs> o, o el Señor se apoderará de ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre, no por siete años, no por siete años como aseguran <coughs> perdón los premilenialistas, sino dice Pablo, estaremos con el Señor por siempre. No, entonces acá uno va viendo eh, que hay muchas, muchas, <coughs> muchos espacios en blanco, muchas conjeturas o suposiciones que se hacen eh, en base a este texto. Yo creo que el versículo 18 aún lo, lo reanima más el, o lo reafirma el apóstol Pablo más, alentados unos a otros con estas palabras. Es decir, esto los hermanos debían hablarlo a otros hermanos que podían estar experimentando la misma, la misma sensación de tristeza, de desesperanza, de incluso tenerle, Rigo, miedo a la muerte. De nuevo, imagínate. Si tenían esa forma de pensar, pues qué miedo, qué miedo a morirse, ¿no? Porque perdemos, perdemos la oportunidad. Cuando textos como Apocalipsis... 14, 13, si no me equivoco, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen. Entonces, bienaventurados los que mueren en el Señor. Creo que es el Salmo 116, verso 15. Sí, Salmo 116, 15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, es una gran bendición morir en Cristo. Y Pablo le escribe a estos hermanos para darles ese ánimo. Entonces, para ir finalizando con, con lo que era tesalonicenses, vamos a decir que los no cristianos no están bajo consideración en ese contexto. Es decir, Pablo le escribe a cristianos. Y les dice acerca de los que murieron en Cristo. Es decir, los no creyentes o los no cristianos o los incrédulos, vamos a decir, no están en consideración en este texto de Primera de Tesalonicenses. Aunque la Biblia claramente señala que cuando Cristo venga, todos, buenos y malos, en un mismo día resucitarán. ¿Qué te parece, Rigo, si leemos... Eh, juan 5 28 y 29 por cierto son palabras de Jesús L las leo y me das un comentario rigo no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio la reina valera dice a resurrección de de condenación, pero es prácticamente lo mismo. Rigo.
1: Sí, claro, este, podemos ver claramente lo que acontecerá en el gran día final, ¿verdad? No hay distinción allí, y como decías, es importante poder ver este, en Tesalonicenses está enfocando sobre una necesidad de poder dar consuelo a los cristianos, porque habían cristianos que habían muerto y eso estaba desconsolándolos a ellos en cuanto a la esperanza que había. Entonces se lo aclara de esta manera. No está en consideración ninguna persona que no fuera parte del cuerpo del Señor ahí. Entonces es algo en donde nos lo deja ver. Ahora, cuando habla del de gran día, el juicio final, ¿verdad? En el momento en el cual eh, vendrá el Señor a juzgar a vivos y a muertos, claramente nos habla Juan que en aquel día van a resucitar o va a traer, ¿verdad? A todos, tanto el que durmió en Cristo como aquellos que durmieron estando alejados de una relación con nuestro Dios. Y ese día será para qué? Para llegar en un abrir y cerrar de ojos a tener el juicio que Dios va a hacer a todos. Y unos entonces dice que resucitarán para ir a morar eternamente con Dios y unos para ir a una condenación simple y sencillo. Nos muestra es duro. La realidad para el que no esté preparado verdad o muera sin prepararse o esté vivo sin prepararse porque así como traerá a los muertos verdad para ese juicio en donde unos irán a morar eternamente con dios y unos a condenación igual los que están vivos de igual forma van a ser también juzgados por dios y los que hayan hecho conforme a lo que él ha ordenado irán verdad a morar eternamente con dios pero el que no ha obedecido las normas de dios también irá a una condenación entonces es un solo evento, no nos habla de varios eventos como hacía mención la hermana, y es importante cuando entendiendo que la primera venida fue cuando vino a morir, ¿verdad? En la cruz para poder llevar reconciliación al hombre con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la primera venida, tenemos que tenerlo claro, y la segunda va a ser el momento en el cual va a juzgar a vivos y a muertos claramente. Entonces, en el gran día final, tanto los que han fueron o están durmiendo que hayan ido a dormir, alejados de nuestro Señor, como los que han ido a dormir estando reconciliados con Dios, ambos van a ser resucitados para recibir el juicio de parte de nuestro Señor.
0: Así es mi hermano Rigo, eh, una y otra vez eh, a cada uno de los versículos que vamos, porque esto es importante también hermanos, uno no puede hacer una doctrina de un solo versículo, tenemos que ir a varios versículos. Y recordemos, como bien hemos dicho aquí en varias ocasiones, la Biblia es intérprete de sí misma. Lo que Pablo acaba de decir en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, tiene que estar en perfecta armonía con lo que acabamos de leer en Juan capítulo 5, versos 28 al 29. Tiene que estar en total armonía con lo que diga eh, Apocalipsis con respecto a su segunda venida, por ejemplo, en el capítulo 1. todo ojo le verá. Es decir, esto no será una venida en secreto, esto no será una venida eh, en la cual algunos serán tomados y otros serán dejados. Esto no es bíblico, amados hermanos, amigos y oyentes. La Biblia tiene que estar en perfecta armonía textos como ya hemos considerado de Mateo capítulo 24, nos dicen que la venida del Señor es inminente, pero que también será repentina, será inesperada. Eh, eso tiene que estar en perfecta armonía también con, con 1 Tesalonicenses 4, 16, como ya he mencionado, Apocalipsis 1, eh, versículo 7, donde dice que todo ojo le verá. Cuando tesalonicense dice con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, quiere decir que no solamente todo ojo le verá, sino que también todo oído le oirá. Imagínese usted la voz de, de mando, la, más, la voz de un arcángel, la voz de una trompeta. Muchos dirán, bueno, ¿y qué de los sordos? Porque digo, no falta quien, ¿verdad, Rigo? Ponga, ponga ahí posibles excusas, ¿verdad? ¿Y qué de los ciegos? ¿Cómo lo van a ver si son ciegos? ¿O qué de los sordos? Si son sordos, ¿cómo le van a escuchar? O como me han dicho a mí, ¿cómo es posible que van a resucitar? ¿Cómo va a resucitar a Adán? Imagínense hace, hace cuántos años resucitó Adán. ¿Cómo, ¿Cómo va a hacer que esos huesos y esa, y esa piel y todo se vuelva a juntar si eso ya se desintegró? Eso no es posible. Imagínese el... Humanamente hablando, usted me dice a mí, claro, yo no creo que eso sea posible, pero no estamos hablando acá de, de cosas humanas. Estamos hablando de nuestro Creador, del Dios Todopoderoso. Habrá algo imposible para Dios. Todos esos versículos tienen que estar en perfecta armonía también con 1 Corintios 15, 23 al 27, donde Pablo habla acerca de la resurrección. Pero no solamente de la resurrección, sino que también habla el apóstol Pablo de una transformación. Porque al cielo no vamos a entrar en este cuerpo carnal, corrupto. Pablo dice, es necesario que esto que, que está lleno de corrupción sea vestido de incorrupción. Entonces, sí, va a haber una resurrección, pero también debe haber una transformación. Eh, ¿Qué otros textos, Rigo, te vienen a la mente que podrían hacer referencia a, a este mismo evento de la segunda venida del Señor?
1: Cuando miramos nosotros aún al apóstol, hablamos mucho del apóstol Pablo, pero recordamos al apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 en adelante, aún donde nos hace ver a nosotros sobre esta situación en cuanto a aquellas personas. Situaciones en las cuales ya nos habla Dios a través de su Palabra, y nos hace ver lo que ocurrirá en el gran día del juicio final. En Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, también encontramos nosotros en donde nuestro Señor enfoca sobre aquel momento en el cual va a hacer estas cosas. Hay cosas, como decías, que el hombre no puede entender. Aún mencionabas 1 Corintios capítulo 5, versículo 23 al 27, que es interesante en cuanto a la resurrección. Pues, este, a veces el hombre quiere pensar en cosas imposibles, pero estamos hablando de que no es un hombre el que va a llevar a cabo ese evento, ni es un hombre el que va a traer a resurrección a aquellos que han muerto, sino que es nuestro Dios. Y claramente él nos dice que será con un cuerpo transformado. ¿Qué cuerpo va a ser? ¿Cómo? Nosotros no podemos explicar eso, pero sí sabemos que se va a dar el hecho porque Dios a través de su palabra nos orienta de que así va a ocurrir y de esta manera va a suceder. Entonces, lo único que nos demanda y nos ordena es la necesidad de estar preparados para ese gran día, porque entonces reconocemos a la luz de las Sagradas Escrituras cuando nos habla sobre estos acontecimientos en cuanto a la venida del Señor y que todo ser humano, entonces le va a ver, todo ser humano le va a escuchar y todo ser humano, como nos dice Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 5 y versículo 10, todos van a comparecer delante del tribunal del Señor. Hebreos nueve veintisiete dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lógicamente está hablando del juicio que se va a dar en la segunda venida de nuestro Señor, que ese es el propósito por el cual va a venir por segunda vez, en donde va a juzgar a vivos y a muertos. Y así podemos mencionar más, muchos más textos, este Cristian, hermanos y amigos que están con nosotros. Muchos textos que nos habla Haciendo referencia a la segunda venida, y que en la segunda venida no hace referencia solo a un grupo selecto, por así decirlo, sino que lo hace de una manera mundial, es decir, el mundo entero va a juzgar a todos. Lógicamente, que va a haber un grupo selecto que es el que va a ir a morar eternamente con él, y otro grupo que va a ir a condenación, pero que eh, en cuanto al juicio de nuestro Dios, va a ser para la humanidad completa. No solo, como habla Pablo en la carta a los Tesalonicenses no solo para los que están vivos, sino para los que están muertos también. El juicio va a ser para todo ser humano, en donde entendemos y comprendemos que ese día va a ser un día en el cual no se va a dar un previo aviso, en donde todo, muchas veces las personas dicen, Cristian, uy, pero este, cuántas ¿cuánta cantidad de personas hay en este momento en el mundo? y si miramos todos aquellos que han muerto hacia atrás, ¿cuántos millones de personas? Entonces muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo va a juzgar a, ta a tantos? estamos hablando de que es Dios, y que el mismo Dios dice que es en un abrir y cerrar de ojos, esto, esto no es problema para Dios, es problema para nosotros tratar de comprender cómo hacer pero yo digo, antes de preocuparnos, ¿cómo va a ser aquello en un abrir y cerrar de ojos? lo que de debería preocuparme es ¿cómo voy a estar yo para ese gran día del juicio final. ¿Cómo va a ser? Dios sabrá cómo va a ser, pero yo lo que sí debo saber es que se va a dar porque así no lo habla la Escritura, que yo tengo que prepararme de cómo me va a encontrar a mí para ese día en el cual en un abrir y cerrar de ojos, juzgará el mundo entero. Lo que me da a entender aún es que es en un instante en donde tampoco me da a mí la posibilidad de arreglar mi relación con Dios. Cuando me encontró a como estoy allí es lo que voy a cosechar, entonces lo que debo de preocuparme es, ¿cómo me va a encontrar el Señor? Y no, ¿cómo Dios va a hacer esto? Porque nunca voy a entender cómo lo va a hacer este, Cristian, creo que por más que estudiemos la Biblia, eso no lo, ni lo podemos explicar porque es algo que no comprendemos entonces, no nos vamos a detener a tratar de explicarle algo a alguien, a una persona de algo que no podemos entenderlo eh, para poder explicar, sino que lo creemos porque Biblia, no en un texto, sino en uno, otro y muchos textos, nos hace ver que vendrá el día en el cual el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Que la preocupación que debe existir en el ser humano es cómo lo va a encontrar el Señor en ese día. Porque ese día, grande y terrible, solo habrá una de dos cosas para las personas. O ir eternamente con Dios, o ir eternamente a un lugar de sufrimiento y de condenación.
0: Así es, mi hermano Rigo. Voy a tomar tus palabras como un, como un excelente cierre para el episodio del día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, pero has dicho bien. Lo que debemos hacer no es estar preocupados por, esta, por este acontecimiento del rapto. Más bien debíamos estar ocupados. Yo creo que es un concepto que usa el apóstol Pablo en Filipenses. Eh, si mal no recuerdo en el capítulo 2, ahorita no preciso el texto, pero dice el apóstol Pablo, ocupaos de vuestra salvación, ocupaos de vuestra salvación. Como bien dices, aquí lo que, hay que, lo que hay que buscar es estar preparados para ese día, para cuando el Señor venga, porque en base a lo que la Biblia nos enseña y lo que hemos presentado hoy será... En un abrir y cerrar de ojos será algo inesperado. Eh, sea que estemos vivos o que estemos muertos, cuando Él regrese, lo importante es estar en Cristo, es estar en Él. Si habremos muerto, llevaremos algo de ventaja, eh, vendremos con Él. Si estamos vivos, mientras estemos en Cristo, seremos tomados en el cielo y viviremos con Él eh, en la eternidad o por la eternidad con él. Ciertamente, hermanos, eh, es un tema que, pues, para considerarlo en una hora y 30 minutos, pues, es bastante poco. Sabemos que ha sido quizás un estudio no tan profundo, pero esperamos que lo que hemos presentado hoy sea de, de, de base, de soporte para fortalecer su fe, para seguir defendiendo la esperanza y de, defendiendo, perdón, esta doctrina que, pues, eh, ha hecho mucho daño, eh, ha hecho mucho daño la doctrina de la del, del rapto y del arrebatamiento, ha hecho a muchas perso personas eh, perder la esperanza, a muchas personas a, a vender sus propiedades, sus cosas en, en el pasado cuando se ha, se ha dicho, eh, Cristo viene y ya muchos vendían sus propiedades y demás. Y todo esto es por falta de conocimiento, como dice el profeta en el Antiguo Testamento. El pueblo pereció por falta de conocimiento, pero hoy tenemos las bases y queremos que ustedes las conserven. Hermanos, no les quito más tiempo. De verdad que ya hemos abusado o he abusado bastante de su generosidad, pero necesitamos despedir el programa. Rigo, te regalo un tiempito también para que te despidas de los hermanos el día de hoy.
1: Dando siempre las gracias a Dios por la oportunidad que nos has dado. Y también a cada uno de los que ha estado con nosotros en esta noche. E invitándoles para que dentro de ocho días, si Dios lo permite, pueda estar con nosotros una vez más. Y así juntos podamos defender la verdad de nuestro Dios. Juntos podamos defender la esperanza. Y que siempre podamos honrar y glorificar a nuestro Dios. Estamos para servirle y esperamos que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por sus comentarios. Nos animan mucho a seguir adelante y a seguirnos esforzando para poder llevarlo de la mejor manera a cada uno de ustedes. Que tenga una feliz noche y que nuestro Dios siga derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes.
0: Amén, Rigo. Gracias por ayudar a este ministerio y gracias a ustedes, hermanos. La próxima semana, a la misma hora y por los mismos canales, estamos con ustedes para hablar acerca de la gran tribulación. ¿Será cierto que son siete años? ¿Será cierto que dice la palabra del Señor? No les quitamos más su tiempo, hermanos. Buenas noches, con permiso, que el Señor me los bendiga grandemente. Cristo llama y salva hoy. yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia él. Pronto gozoso soy fiel.